0: Einen wunderschönen guten Morgen. Danke für die schöne Lobpreiszeit, für das Eintreten in die Gegenwart Gottes, für die Lieder. Seine Liebe bleibt bestehen, ich will mit ihm nach vorne gehen. Und Gott möchte heute Morgen mit dir nach vorne gehen. Lass mich noch einmal beten bevor wir in die Predigt gehen. Gott, du bist hier heute Morgen. Gott, und ich weiß, du möchtest heute Morgen uns berühren, du möchtest uns begegnen. Herr, ja, du möchtest, dass wir auf dir, dem Fundament der Ewigkeit stehen und Wurzeln schlagen in dir. Vater, und ich bete, dass du jedem heute Morgen da begegnest, wo er steht und uns da abholst, Herr, und uns zeigst, wie wichtig es ist, mit dir nach vorne zu gehen, in deiner Liebe bestehen zu bleiben, daran festzuhalten, Herr, und sich nicht irritieren zu lassen und abbringen zu lassen. Heiliger Geist, wirke heute Morgen an unseren Herzen. Wirke, Heiliger Geist, und rede, Vater, ich bete in deinem Namen, dass du heute Morgen Veränderung bringst, dass du heute Morgen zeigst, dass du der Sieger bist, Jesus, über alle Welt und über alle Macht der Finsternis. Und im Namen Jesu danke ich dir, dass du heute Morgen deinen Sieg groß werden lässt. Du hast gesiegt am Kreuz von Golgatha und dafür danke ich dir. Du bist der Sieger, Jesus. Und wir erheben dich und wir preisen deinen Namen an diesem Morgen, Name, der über alle Namen steht. Amen. Amen. Danke, Jesus. Wow, wie gut ist es, mit Gott unterwegs zu sein. Ich hoffe, dass es nicht zu laut ist. Also hier auf der Bühne hört sich das sehr, sehr laut an irgendwie. Ich hoffe, dass euch nicht die Ohren abfallen. Vielleicht ein bisschen runterregeln, dass wir... Weil ich kann das nicht genauso... Ich, ich höre das ja nicht genau. Aber wenn das ein bisschen zu laut ist, dann... Bitte ein klein wenig leiser. Heute soll es um eine Konstante gehen. Um eine Konstante, da gehören auch Variablen dazu. Das ist irgendwie sehr laut. Ne? Kann ich auch so halten. ne? Oder irgendwie, hallo? Ja, vielleicht noch ein bisschen, irgendwie ein bisschen runterdrehen. Ne? Geht das? Ja vielleicht ist das besser. Oder kann man doch jetzt jetzt geht's ja Ja das ist doch immer schön. Technik und live und alles zusammen. Das bringt immer Leben und lässt das nicht langweilig werden, das Leben. Ne? Ja, noch einmal ganz herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr an dem Bildschirm mit dabei seid heute Morgen. Es soll um Konstante gehen, Variablen gehören auch dazu, Konstanten und Variablen. Die Schüler werden sich gleich erinnern und O Schreck und O Graus, ja, es soll ja, soll ja welche geben, die lieben Mathe. Gibt es, ne? habe ich mal gehört. <lacht> ich gehöre nicht dazu, habe da keine große Ahnung von, weiß nur, dass man das immer irgendwie auflösen kann und sehen kann, dass die Variable irgendwie einen Wert bekommt. Aber heute soll es darum gehen, dass es etwas Konstantes gibt. Jetzt gucke ich mal, ob dies mit der Technik funktioniert. Da, die Lobpreiskonstante steht auch schon dran. Prima. Mal sehen, geht das auch weiter? Das funktioniert auch. Ja. Die Lobpreiskonstante. Eine Konstante, was ist das? Ja, der Name sagt das irgendwie schon, das haben wir so im Großen und Ganzen so drin. Konstante kommt vom Lateinischen Konstanz und heißt beständig eine unveränderliche Größe. Es ist die Eigenschaft, die immer gleichbleibend ist, ein gleichbleibender Zustand. Es kommt. Von Beständigkeit und Unveränderlichkeit. Eine Konstante besteht immer auf demselben Level. Die verändert sich nicht. Und das ist so wichtig, dass wir diese Konstante in unserem Leben haben. Und diese Lobpreiskonstante, die immer da ist, die haben wir in Gott. Hebräer 13, Vers 8 sagt, Gott ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Er verändert sich nicht. Jakobus schreibt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge der Wechsel von Licht und Finsternis. Da gibt es keine Schatten, da gibt es kein Hü, kein Hot, heute so, morgen anders. Gott ist immer derselbe. Er verändert sich nicht. Und das ist begeistern. das ist einfach so großartig, wenn wir wissen, da gibt es einen, der konstant gleichbleibend ist in meinem Leben. In dieser Welt, in diesem Universum, eine Größe, die sich niemals verändert. Diese Welt verändert sich ständig, wir wissen nicht, was kommt, wir haben so viel Veränderung schon erlebt. In der Technik geht das, das ist, weil wir Menschen nicht konstant sind, wir haben nicht diese Allwissenheit, diese Allmacht Gottes, der Mensch entwickelt sich, verändert sich. Wir sind von Stimmungen geprägt. Es geht mal so, mal so, der Tag ist hier. Besser, andere Tage sind schlechter. Und bei Gott gibt es das alles nicht. Bei Gott gibt es keine guten, keine schlechten Tagen. Der steht nicht mal morgens mit dem falschen Mein auf. Der hat keine Tage, wo ihm die Laus über die Leber gelaufen ist. Und er sich dann schmollend in die Ecke zurückzieht oder mit dem mit der Faust mal so richtig auf den Tisch schlägt und sagt, jetzt habe ich aber mal so richtig die Schnauze voll. Ich sage doch. <lacht> Nein, das gibt es bei Gott nicht. Er ist immer gleichbleibend. Und darum ist das so schön, zu wissen, hey, da gibt es jemanden, der gleichbleibend ist. Das ist meine feste Größe in meinem Leben. An der kann ich mich festhalten, an der kann ich mich orientieren. Gott bleibt immer unveränderlich. Die Sache ist nur, wir sind veränderlich. Uns geht es mal so, mal anders. Und doch möchte Gott uns von dieser Variablen, von dieser Auf- und Niedergehen hinbringen zu einer Festigkeit in unserem Leben. Und darum ist er konstant, dass wir einen Fixpunkt und eine Orientierung haben. Jetzt kommt das, was Gott sich wünscht von uns und was David einmal ausdrückt und auch im Neuen Testament finden wir das. Und David sagt das einmal folgendermaßen im Psalm 34. Ich will den Herrn alle Zeit preisen. Alle Zeit. Immer sei sein Lob in meinem Mund. Alle Zeit, immer. Umstände und Situationen können sich ändern. Aber mein Lobpreis, er ändert sich nicht. Umstände und Situationen ändern sich, aber mein Lobpreis ändert sich nicht. Warum? Weil Gott sich nicht ändert. Das ist eine Latte, die ist hoch angelegt. Da schlucken wir jetzt, da pusten wir. Da überlegen wir, ob wir nicht wieder zurückgehen, uns auf die Couch setzen vielleicht. Aber das ist das, was David sagt. Und war David anders wie wir? War er heiliger, war er größer, schwebte er zehn Meter höher über dem Boden wie wir? Er war ein von Gott gesegneter Mann, ja. Er war gesalbt, der Geist Gottes war auf ihm. Bist du nicht... Als Kind Gottes auch gesalbt. Ist Gott nicht mit dir? Bist du nicht auserwählt, so wie Gott David auserwählt hat? Sind wir auch Auserwählte heutzutage? Wir haben denselben Stand. Er war nicht anders, besonderer. Besonderes. Besonderes? Naja, besonderer wie wir. Deutsche Sprache ist Sprache. Aber darum können wir wir auch dahin kommen, darum traut und mutet Gott uns das zu. Und David schreibt das und sagt, hey, ich will den Herrn alle Zeit loben. Welche Herausforderung. Und dass das nicht nur im Alten Testament steht, sehen wir im Neuen Testament, in Hebräer 13. Durch Jesus wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer bringen, denn das Lob aus unserem Mund ist unser Bekenntnis zu ihm. Oder oh, das ist die Frucht unserer Lippen, heißt es in der guten alten, sage ich mal, Luther-Elberfelder-Schlachter-Übersetzung. Ein immerwährendes Dankopfer wollen wir bringen. Der Schreiber des Hebräerbriefes setzt sich auf die Linie und die Stufe von David, ist auf diesem Level und sagt, hey, David hat gesagt, immer belobpreisen, sein Lob soll immer in meinem Mund sein und wir sollen ein immerwährendes Dankopfer vor Gott bringen. Dieses Wort immer während oder alle Zeit, was David gebraucht und was hier steht, ist im Hebräischen Tamit. Und das wird meist im Zusammenhang mit Tempelritualen benutzt. Und es das bedeutet, dass etwas regelmäßig oder beständig ohne Unterbrechung getan wird. Und wenn wir uns im Alten Testament ansehen, was Gott für Regeln, Vorschriften für die Tempelrituale gibt, dann sehen wir, dass da beständig Opfer gebracht wurden, dass da Lobpreis dargebracht wurde. David reformiert das Ganze nochmal. 24:7 Lobpreis, als der Tempel eingerichtet wird. Tausende von Sängern, Musikern, die da aufgestellt werden, um Gott ein immerwährendes Lobopfer zu bringen, sage ich mal. Natürlich auch die anderen Opfer, die dargebracht wurden, aber es sollte immerwährend da sein und das bedeutet das, ohne Unterbrechung. Im zweiten Mose sagt Gott das was auf dem Altar, was du auf dem Altar herrichten sollst, das sind zwei einjährige Lämmer und die sollst du beständig Tag für Tag darauf opfern. Das soll das beständige Brandopfer eurer Geschlechter sein vor dem Herrn. Das hat Gott dem Mose mitgegeben. Tag für Tag soll geopfert werden. Da ist das wieder, dieses Immer. Tamit, beständig. Und Gott mutet uns das zu und sagt, hey, Lobt und preist mich. Umstände und Situationen in deinem Leben verändern sich. Das können wir nicht beeinflussen. Da können wir nicht dagegen gehen. Aber wie gehe ich damit um? Und ich weiß, mein Gott ändert sich nicht. Er ist derselbe. Die Wunder, die er getan hat vor Tausenden von Jahren, vor Hunderten von Jahren, die er letzte Woche getan hat, die tut er heute, die wird er morgen tun. Amen. Er ist der große Gott, der beständig zeigen möchte, wie gut er ist. In ihm bestehen nach vorne gehen, reisen mit leichtem Gepäck, wenn wir an die Predigt von letzten Sonntag denken. Das ist möglich, mit Lobpreis auch auf den Lippen. Lasst uns kurz mal ein paar Minuten auf ein Tondokument konzentrieren, was ich jetzt gerne abspielen möchte und hört euch das einmal an, was dieser Mann erzählt. Ich hoffe, es funktioniert.
1: Zu singen. Und ich habe im Gefängnis dasselbe gesehen. Wir waren in unterirdischen Gefängnissen, zehn Meter unter der Erde, Jahrelang sahen wir weder Sonne, noch Mond, noch Sterne, noch äh, Gras, noch Bäume, noch Blumen. Ich habe alle diese Dinge jahrelang nicht gesehen. Ich habe das Zwitschern der Vögel nicht gesehen. Jahrelang sahen wir niemals eine Farbe. Wir sahen immer die grauen Wände der Zelle und unsere grauen Uniformen. Ich hatte mit der Zeit vergessen, dass es grün und gelb und rot und blau gibt. Unsere Welt war grau. Und wir waren hungrig. Und es gab Folter, die ich nicht erzählen werde hier. Ich will euch die Nacht nicht verderben, wenn ihr wüsstet, wie man die Brüder und Schwestern in kommunistischen Gefängnissen foltert. Und dass das letzten Eindruck am Abend hätten, ihr würdet die Nacht nicht schlafen. Es gab Foltern, es gab Schläge, alles zusammen. 14 Jahre lang habe ich nie eine Bibel gesehen, noch irgendein anderes Buch. Wir hatten niemals Schreibmaterial. Ich habe 14 Jahre lang kein Mädchen gesehen, keine Dame. 14 Jahre lang niemals ein Kind gesehen. Es war so ein graues und grausames Leben. Aber das war das Leben, das war die Realität. Jetzt, welche war unsere Stellung zu dieser Realität? Unsere Stellung war, dass wir beschlossen hatten, uns in Gott zu freuen. Und jeden Abend und jeden Morgen gab es bei uns in diesen Gefängniszellen Gesang. Und wir gebrauchten die Ketten an unseren Händen und an unseren Füßen als Musikinstrumente. Und wir sangen. Und das war die Begleitung. Das Klirren der Ketten war unsere Begleitung. Und es gab sogar Tanz vor Freude in den Gefängniszellen. Andere haben getanzt, ich habe auch getanzt. Ich bin kein Pfingster, ich bin kein Charismatiker. Ich habe aber nicht in der Bibel gelesen, dass nur Pfingster tanzen dürfen. Die Bibel sagt uns, dass David getanzt hat, er war nicht einmal reformiert. Und Miriam hat getanzt und sie war nicht einmal eine Methodistin. Jeder kann tanzen, wenn Freude in seinem Herzen ist, wenn ein Kind tanzt, wenn er ein Spielzeug bekommen hat oder Schokolade oder irgendeine andere Freude. Und es war diese Freude, das ist eine Stellung, die wir einnehmen und die nicht davon abhängt, welche die äußeren Umstände sind. Und in diesen Gefängnissen, ich weiß es von meinem Gefängnis, meine Frau weiß es von ihren und von den so vielen, mit denen wir Kontakt haben. Wir wissen es von unseren russischen Brüdern, von unseren chinesischen Brüdern, von unseren kubanischen Brüdern. In Gefängnissen wird gesungen und die Freude ist ganz. Wir erlauben es nicht, der Niedergeschlagenheit zu befehlen, wie ich mich dem Leiden gegenüber einstellen soll.
0: Soweit dieses Tondokument von Richard Wurmbrand, Vielleicht kennen einige diesen Namen, diesen Pastor, ein evangelisch-lutheranischer Pastor aus Rumänien, der in den 30ern unter den Faschisten in Rumänien und danach unter den Kommunisten gelitten hat. Wie er sagte, 14 Jahre im Gefängnis, sieben davon in Einzelhaft, wo er nie etwas gesehen hat, als Wende, keine, nichts gehört hat, weil die Werte auf Filzsohlen gelaufen sind, keine Geräusche und nichts. Aber dieser Mann hat etwas in seinem Herzen gehabt. Und das war die Konstante, die Gott ist. Ich nenne es jetzt einfach mal die Lobpreiskonstante. Sie war da, die hat er nicht weggelegt. Und er sagt, viele unserer Geschwister haben das erlebt. Das ist jetzt Jahrzehnte und Jahrzehnte her. Aber das spielt sich auch heute noch in verschiedenen Ländern ab. Dass unsere Brüder und Schwestern im Glauben so etwas erleben. Aber sie dürfen das auch erleben. Warum? Weil sie Gott, diese Konstante, fest verankert haben in ihrem Herz, fest da draufstehen, wie wir es gesungen haben in diesem Lied. Ich stehe auf festem Grund, das ist mein Anker. Sie haben dahin geguckt, was Paulus schreibt. Wir schauen nicht auf das, was sichtbar ist, sondern auf das Unsichtbare. Denn die sichtbare Wirklichkeit hat nur in dieser Zeit Bedeutung, aber die unsichtbare besteht bis in alle Ewigkeit. In diesem Zusammenhang schreibt er davon, dass die Leiden dieser Zeit gering sind. Nicht zu beachten eigentlich, weil die Herrlichkeit, die ihn erwartet, viel größer ist. Und darum schaut er auf das Unsichtbare. Und lasst uns das lernen, dass wir nicht auf das schauen, was uns umgibt, was uns angeht, die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, die Berge, die sich auftürmen, Türen, die sich auf einmal schließen, weiß ich, große Scheunentore, die auf einmal ins Schloss fallen und wo wir sagen: Wie sollen wir das Ding aufkriegen? Geht ja gar nicht. Mit Gott in unserem Herzen, mit dieser Freude, die diese Menschen im Gefängnis hatten, die Richard Wurmbrand und seine Leidensgenossen hatten, die gesagt haben, ja, wir haben uns von diesen Umständen nicht vorschreiben lassen, wie wir uns zu fühlen haben. Das waren seine Worte. Ich lasse mir doch nicht vorschreiben von den Umständen und den Schwierigkeiten von meinem Problem, wie ich mich fühle. Ich singe meinem Gott. Warum? Weil er sich nicht verändert, weil er derselbe ist, weil er mich trägt und mich liebt. Und wenn das das Ende ist hier auf dieser Welt, wie er vielleicht manchmal gedacht hat, dann weiß ich, bin ich in der Herrlichkeit. So schlimm ist es nicht, um uns bestellt Gott sei Dank. Wir haben bessere Zeiten, viel bessere Zeiten. Wir können das Leben genießen. Aber lasst uns über diesen Frieden, über dieses schöne Leben, was wir haben, nicht vergessen, dass es einen Gott gibt, der Beständigkeit und Konstanz in unser Leben bringen möchte. Dass es etwas gibt, was höher ist als das Sichtbare, dass es das Unsichtbare, das Ewige gibt. Und das gibt mir die Kraft, Gott immer zu loben und zu preisen, wenn ich das in meinem Herzen habe. Jesus sagt einmal, was immer in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden. So wichtig. Was habe ich in meinem Herzen drinne? Kommt der Lobpreis automatisch raus oder muss ich da noch ein paar Schrauben drehen? Ich muss da immer wieder mal justieren. Da gibt es immer irgendwo noch mal so ein Schräubchen. Vielleicht sind die großen, dicken Schrauben angezogen, die sitzen gut, aber irgendwo gibt es immer noch so eine Mutter, die sich immer wieder löst durch die Schuckeleien im Leben. Ne? Man fährt und dann wird es mal holprig und dann wisst ihr, dann fangen an, Schrauben sich zu lösen. Die sitzen da nicht immer fest. Ne? Manchmal denkt man sich, wieso ist denn das jetzt wieder locker? Ja, hat irgendwie so. Vibrationen vielleicht unterwegs gegeben, dass irgendwie eine Schraube, eine Mutter sich gelockert hat. Da muss man wieder dran drehen und ein bisschen festziehen und damit das Ganze wieder festsitzt. So viele Menschen haben das erlebt. Ron Canuli, Lobpreisleiter in den 90ern, bekannter Pastor aus den USA. Er hat einmal aus seiner Geschichte erzählt, seine Mutter war alleinerziehend, er hatte viele Geschwister Sie waren arm gewesen. sagte, manchmal wussten wir nicht, was gibt es morgen zum Frühstück. Da sagte meine Mutter, stand wie ein Fels in der Brandung. Sie hatte immer ein Lied auf den Lippen. Immer hatte sie ein Lied auf den Lippen. His eyes will see the sparrow. Seine Augen schauen auf den Spatzen, hat sie gesungen. Und anderes, sagte meine Mutter. Ich habe sie nicht anders erlebt, sie hat immer ein Lied auf den Lippen gehabt. Wow, was eine Festigkeit. Da wird aus der Variable X die Konstante auch in unserem Leben. Dann wären wir konstant, dann sind wir nicht mal irgendwie ein X, was mal rauf und runter geht, vielleicht jeden Wert annehmen kann, sondern 1 gleich 1. Ein Missionar in Spanien erzählte einmal von Kuba, wo sie unterwegs waren mit mehreren Pastoren. Sie haben dort Familien besucht, äh, kamen dann zu einer Familie nach Hause, haben da gesessen. Auch ärmliche Verhältnisse können wir uns vorstellen in Kuba. Und einer dieser Pastoren beobachtete, wie die Frau in der Küche, immer wenn sie an dem Kühlschrank vorbeiging, sorgenvoll blickte. Sie hatte immer ein sorgenvolles Gesicht, wenn sie in der Küche war weil sie einfach als Hausfrau nicht wusste, was mache ich am Abend, was wird morgen sein. Irgendwie war da immer so ein bisschen die Sorge, man will sein, ja, seine Familie ja auch versorgen mit Essen und es ist schwer, wenn man da kein, ja nicht weiß, was kommt. Und dieser Pastor sagte zu der Frau, hey du hast so einen sorgenvollen Blick. Ja sagt sie, sie erzählt ihm das dann und dann sagt er, pass auf, immer wenn du an dem Kühlschrank vorbeigehst, sag doch einfach Halleluja. Geh einen Schritt im Glauben. Ja, verrückt. Warum soll ich Halleluja rufen, wenn ich am Kühlschrank vorbeigehe und in die Küche komme? Aber sie hat es gemacht, gesagt, okay, was soll ich, was habe ich zu verlieren? Ich glaube einfach mal und gebe Gott die Ehre. Und sie hat das immer gemacht. Und wisst ihr, es fing an sich zu verändern. Leute klopften an, brachten Essen irgendwie, wow, es florierte, sage ich einfach mal. Die Lebensmittel, das Essen kam. Es verändern sich Dinge, wenn wir Gott an erste Stelle stellen, wenn wir ihm unser Dank und unser Lob bringen, egal wie unsere Situation aussieht. Wenn diese Konstante da oben auch bei uns eine Konstante wird, wenn dieser Lobpreis bei uns konstant wird, dann wird sich unser Herz füllen und dann reden wir aus dem, was in unserem Herzen ist. Dann kommen nicht diese Probleme, der, der Neid, die... Oh, Bitterkeit vielleicht, die sich aufbauen kann durch verschiedene Erlebnisse. Ja, Verletzungen, die man erlebt hat, wo man sich zurückzieht. Sondern wenn ich Gott daran lasse, dann gibt es das. Und das ist ein Spannungsfeld, was wir aushalten müssen. Gott mutet uns das zu. Wenn wir die Bibel lesen, gibt es viele Punkte, auch in diesem Punkt. Es sind Spannungsfelder, die sich auf einmal aufbauen in unserem Leben, wenn wir das lesen und hören. Immer soll dein Lob in meinem Mund sein. Wir bringen ein immerwährendes Dankopfer. Ich gucke das mit meinem Leben an und vergleiche das irgendwie und sage, hey, wie soll das klappen? Da ist Spannung drin, aber Gott mutet uns das zu. Wir müssen sie aushalten. Wir sind begrenzt, aber Gott ist unbegrenzt. Und diese Unbegrenztheit will er hineinbringen in dein Leben. Diese Unbegrenztheit, dieses Unmögliche, dieses unmöglich möglich machen. Das möchte Gott in dein Leben bringen. Und dann lösen sich auch Spannungen, wenn wir darauf vertrauen können. Wenn wir das annehmen können. Und dann kann das raus, was in unserem Leben ist, was Gott in unserem Leben tut. Als Jesus nach Jerusalem einzieht, so zur letzten Zeit, jubelt die Menge, die ihm nachfolgen. Ja, wir wissen, die legen Mäntel und Palmzweige hin, sie jauchzen. Singen und feiern Jesus. Und dann kommen die Schriftgelehrten, die Pharisäer und sagen, hey, Jesus, Rabbi, bring deine Schüler zur Vernunft. Weise deine Jünger endlich in die Schranken. So geht das nicht. Dieser Krach, dieses Gejubel, dieses Gejauchze, viel zu laut, viel zu unanständig, sowas macht man nicht. Sagt, dass sie schweigen. Jesus setzt sich jetzt nicht an die Seite auf den Stein und sagt, kommt mal her, lasst uns mal das durchdiskutieren. Ich habe hier mal die Schriftrollen dabei, das Gesetz und dann werden wir das wie anständige Juden machen von Rabbi zu Rabbi. Diskutieren wir das mal aus, dann machen wir da mal eine Diskussion drüber. Ne? Nein, er sagt da, wisst ihr was, wenn die jetzt aufhören mich zu loben, dann werden diese Steine anfangen ihre Münder aufzumachen. Wenn diese Menschen aufhören zu loben, dann wird die Natur anfangen, mich zu loben. Weil die Natur weiß, wer ich bin. Das interpretiere ich jetzt einfach mal da rein. Ne? Das steht nicht in der Bibel. Aber sie wissen das. Das ist so gewaltig, diese Größe Gottes, dass wir in den Psalmen und auch im Jesaja lesen, wie Bäume klatschen, wie das Meer braust, wie die Himmel und die Erde jubeln und jauchzen sollen. Das können wir nicht hören, das ist bildlich dargestellt. Aber. Im Neuen Testament lesen wir, die Natur sehnt sich danach, erlöst zu werden. Für uns unbegreiflich, aber das ist gerade das. Die Begrenztheit von uns soll sich auflösen in der Unbegrenztheit Gottes. Unsere Begrenztheit soll sich auflösen in der Unbegrenztheit Gottes. Er möchte, dass wir ihm alles hinlegen und anvertrauen. In 2. Chronik 20 sagt Joschafat, als Israel in Gefahr ist und sie kriegen Weisung von Gott, da sagt dazu, Israel, hört mir zu Männer aus Juda und Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr siegen. Glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Lasst uns auf Gott schauen, lasst uns glauben, was hier in diesem Buch steht, was in der Bibel, dem Wort Gottes steht. Dass wir sagen, ja Gott, du bist derselbe gestern, heute und auch morgen wirst du in der Woche derselbe sein. Du wirst bei mir sein, du wirst mich bewahren, du wirst mich versorgen. So wichtig, dass wir Gott zutrauen, weil sonst funktioniert das nicht. Ich muss Gott loben und preisen, das kann ich nur, wenn ich ihm glaube, wenn ich sage, ja Gott, Du hast das gesagt, dann gehe ich jetzt und ich werde Sieg haben. Im Alten Testament lobt das Volk Israel Gott immer wieder, kriegen diese Anweisung auch. Und das nicht nach dem Krieg, sondern vor dem Krieg. Es gibt auch nach dem Krieg Jubel, natürlich, weil man sich freut, man hat gewonnen. Aber interessant ist, dass sie vor dem Krieg mit Jubelgesang losziehen. Gott gesagt hat, hey, da kommen nicht die Krieger, sondern die Lobpreiser nach vorne. Da kommen die Leviten und die Priester. Meine Gegenwart soll vorneweg ziehen. Preist und lobt mich, bevor ihr den Sieg habt. Bevor der Sieg da ist. Lobpreis ist ein Zeichen unseres Glaubens und eine Erklärung unseres Sieges, bevor der Kampf anfängt. Bevor wir in die Schlacht gehen. Es ist eine Erklärung unseres Glaubens, Und des Sieges, dass wir glauben, wir siegen, wir kommen siegreich daraus hervor. Darum lobe ich meinen Gott, darum singe ich ihm und sage ihm, Gott, du bist so groß, du bist wunderbar. Wie gut kann Gott sein? Unaussprechlich. Aber da muss ich hinkommen, ich muss mich auf den Weg machen dahin, ich muss sehen, dass ich irgendwo in diese Spur hineinkomme. Wie kann ich das machen? Ich muss Gott kennenlernen. Ich muss mich da auf die Suche machen. Sag, suchet mich, so werdet ihr finden. Ich lasse mich finden, sagt Gott, wenn ihr euch auf die Suche macht. Ich zeig dir, wer ich bin und wie ich bin, wie mein Wesen, wie mein Charakter ist, wenn du dich auf die Suche machst, wenn du mir erlaubst, an dir zu handeln, in dein Leben hineinzukommen. Erlaube mir, dir zu zeigen, dass ich dein Gott, der Versorger bin. Erlaube mir, dir zu zeigen, dass ich dein Arzt bin. Erlaube mir, dir zu zeigen, dass ich deine Gerechtigkeit bin, dass ich dein Friede bin. Ich weiß nicht, was du heute Morgen brauchst in deinem Leben. Aber Gott möchte dein Versorger sein, deine Gerechtigkeit. Er möchte dein Banner sein, dieses Heerbanner, was vorne wegzieht oder was im Lager feststeht, wo der General ist, wo ich weiß, da ist mein Fixpunkt, meine Orientierung, da gehe ich hin, da gibt es Anweisungen, da gibt es Stärkung, da gibt es Ermutigung, da ist das Banner vorne weg, da ist mein Weg. Nicht nach hinten, sondern das Banner ist da vorne auf. Der Feind wird besiegt. Wenn du das brauchst, lerne Gott zu so kennen. Wenn du ihn als Arzt brauchst, als deinen Versorger, als deinen Hirten, lerne Gott kennen, lass ihn rein, gib ihm die Möglichkeit und dann lernst du ihn kennen und dann wird sich dein Lob automatisch erheben, weil du siehst, wie er eingreift in dein Leben, wie er verändert, wie er Situationen auf einmal dreht, die du nicht in der Hand hast, die du nicht kontrollieren kannst. Wow, wie gewaltig ist das. Dietrich Bonhoeffer sagte, wo Gott als Gott erkannt wird, will er zuerst den Dank seiner Geschöpfe. Wo wir Gott als Gott erkennen, da möchte er zuallererst unseren Dank. Nicht irgendwas anderes, nicht, oh Gott, ja, ich gehe los, ich mache dies, ich mache jenes, lass uns das machen und hier habe ich ein Projekt und diese Aktion ist gut. Und nein, er will den Dank. Er möchte, dass wir ihm danken, dass wir ihn loben, dass wir ihn preisen, das führt uns hinein in seine Gegenwart. Und wenn wir dort sind, dann kann er zu uns reden. Dann kann er uns zeigen, was er machen möchte mit unserem Leben. Und manchmal brauchen wir Herstellung, um dahin zu kommen. Jesaja 61 kennen wir alle ist sehr bekannt. Aber da kriegen wir das gesagt, was Gott tun möchte in unserem Leben. Und da lesen wir davon, dass Gott uns verändern möchte, dass er befreien will, dass er Kerkertüren aufmachen will, dass er zerbrochene Herzen heilen möchte, dass er Freude geben möchte. Und da steht dann auch, er möchte die ein Lobpreisgewand statt Trauer geben, statt eines betrübten, eines verzagten Geistes. Ja, das ist das, wenn wir im Deutschen lesen, ist das anders übersetzt, aber im Englischen und Spanischen steht das da: A garment of praise. Ein Lobpreisgewand statt eines betrübten, eines niedergeschlagenen Geistes. Einer Seele, die gebeugt ist. Gott möchte dir ein Lobpreisgewand umlegen heute Morgen und möchte, dass du auf diese Stufe kommst und sagst, Gott, du bist gut, mir geht's nicht gut, aber du bist gut. Und darum möchte ich das in meinem Leben erfahren, möchte ich dir Raum geben. Ich möchte dich preisen. Ich möchte dir Dank geben und dich wirklich erleben. Und das hebt es raus. Der Effekt, den wir dann erleben, ist, dass wir Dinge aus der Perspektive Gottes sehen dürfen. Der Effekt ist, dass wir nicht mehr gucken, boah, den Berg schaffe ich nicht. Das ist mir zu hoch, zu anstrengend. Ich bleibe hier unten. Sondern, dass du es aus der Perspektive von oben siehst. Sagst, ja klar, da gibt es Berge, aber mit meinem Gott fliege ich darüber. Da sind die nicht mehr so groß. Nicht mehr so klein. Jesus Adrián Romero, Pastor, Lobpreisleiter, Liedermacher aus Mexiko, hat einmal in einem seiner Lieder geschrieben. Und als ich dein Herz kennenlernte, deine Liebe kennenlernte, da wurden meine Probleme klein. Meine Welt wurde kleiner. Und ich vergaß meine Probleme. Ich habe dich kennengelernt. Lasst uns auf den Weg machen. Lasst uns Heilung erleben dort, wo wir sie brauchen. Lasst uns ihn kennenlernen. Und dann werden wir sehen, dass so vieles einfach verschwindet und sich auflöst in der Gegenwart Gottes. Das noch einmal zum Schluss. Dass wir das mitnehmen. Nicht nur für heute, für die nächste Woche, sondern dass wir Gott bitten und sagen, Gott schreibt das in mein Herz, versiegel das, grab das ein. Ich will den Herrn alle Zeit preisen, immer sei sein Lob in meinem Mund. Umstände und Situationen ändern sich, aber mein Lob preis nicht, weil Gott sich nicht ändert. Amen. Lasst mich noch beten zum Abschluss. Vater, ich danke dir in deinem Namen, dass du heute Morgen uns begegnen möchtest, dass du uns wieder neu zeigen möchtest, dass auf dich vollkommen Verlass ist. Herr, du möchtest uns ermutigen, diesen Schritt zu machen, zu dir hin, dich kennenzulernen und ich bete, Herr, für jeden Einzelnen heute Morgen, dass wir uns wieder auf diesen Weg machen, dass wir sagen, ja Gott, du bist die Konstante in meinem Leben und auch ich möchte konstant werden in meinem Lobpreis. Und ich segne jeden an diesem Morgen und danke dir, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, und das Fest in unsere Herzen schreibst. Halleluja, Vater, dass du immer gut bist, dass du immer weißt, was mit uns los ist und dass du immer einen Weg hast, dass du immer eine Lösung hast. Und daran wollen wir festhalten und das wollen wir glauben. Und ich segne jeden Einzelnen heute Morgen und danke dir, dass du uns hilfst, Herr, weiter zu wachsen in dir, dir näher zu kommen und dich ja noch stärker zu lieben und dich noch besser kennenzulernen. Amen.